0: Boa noite, meus irmãos, eh, os irmãos aqui presentes e também os que nos acompanham pelo canal do YouTube. Eu sou Margarete, frequentadora aqui da casa e creio que vocês vêm acompanhando que este mês de abril tem sido um mês diferente nas preparações de ambiente aqui da casa. O DACI, Departamento de Arte e Cultura Espírita, que é coordenado por nossa irmã Lucimar, que está presente aqui no salão hoje, ele preparou um projeto que se intitula O Livro Espírita, O Livro Espírita Iluminando Mentes. Então, o que é esse projeto? A. Ah, foram selecionadas obras da doutrina espírita, eh, as básicas e também as obras que foram psicografadas por médiums muito conhecidos, como Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, dentre outros, que o DAS selecionou. Então, o que, que a gente faz nessa preparação de ambiente especial? A gente pode trazer um resumo da obra a gente pode trazer um trecho da obra ou uma poesia, mas sempre se referindo à obra escolhida. O interessante, e eu vou ler aqui para não me esquecer, é que todas as segundas e quintas-feiras de abril, a gente vai começar às 19h45, às 20 horas. A gente pode até começar um pouquinho depois, dependendo se a pessoa fala mais ou menos, né? E aos domingos, essa preparação, ela traz uma música acompanhada de violão ao vivo, não é isso? Tia Lulu, como a gente fala. Então, é, hoje eu vim aqui falar sobre uma obra que eu escolhi, que se chama E a Vida Continua, Três Pontinhos. É uma obra que foi psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Bom, essa aqui é a minha edição, tá, gente? Eu comprei agora para reler. O que eu queria é, falar e que eu havia quando a Tia Lucimar me falou que tinha surgido uma vaga para mim hoje, eu me recordei de uma palestra que o nosso irmão Ricardo Honório, que estaria aqui hoje, era o irmão inicialmente escalado para falar hoje, mas ele teve um problema na voz e o nosso irmão atualpa está Adolfo atualpa é o irmão viu é o irmão mais velho tá gente é o Adolfo que está aqui do qual eu também fui tia no segundo ciclo bom o Adolfo vai falar o mesmo tema que o irmão Ricardo Honorio ia trazer mas olha só que interessante no dia 18 de abril do ano passado, o Ricardo Honório estava aqui e nos trouxe uma palestra muito edificante que se intitulava O Livro Espírita Homenagem a Chico Xavier. Na ocasião, ele fez um apanhado das 450 obras de Chico Xavier e falou de algumas. E, evidentemente, ele citou a série André Luiz Começando pelo Nosso Lar, que foi o primeiro, passando pelos Missionários da Luz, e aqui eu vou fazer uma propaganda, que eu ganhei esse livro no sorteio do dia 3 de abril, que a Suzy estava fazendo a preparação de ambiente, e culminando com o 13º livro da série, que curiosamente essa edição que eu tenho em mãos, que é da FEB, editada pela FEB, ela traz um, um, um nome de uma coleção que eu ainda não tinha visto, A Vida no Mundo Espiritual. Então, André Luiz nos trouxe através de Nosso Lar, que foi o primeiro, passando por obras como Sexo e Destino, Obreiros da Vida Eterna, até chegar no décimo terceiro, que é E a Vida Continua. Eu convido vocês a ler essas, essas obras. Podem ler fora de ordem, porque as, o enredo é independente de uma história com a outra. Mas foi quando André Luiz nos trouxe no nosso lar uma mostra da nossa do nosso país, do, nosso, do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, André Luiz foi um médico sanitarista nós não sabemos o nome dele por questões de, de poupar os familiares na terra, né? Então, ele trouxe para a gente histórias que nos traziam mais próximo do nosso dia a dia aqui. Então, ele fala Rio de Janeiro, por exemplo. Esta obra, E a Vida Continua, ela se passou no início na cidade de São Paulo com os personagens. Então, Personagem morava no Morumbi, a outra, o outro personagem na né, Vila Mariana. Eles se encontraram numa cidade, num, numa instância mineral, digamos assim. Se fosse agora no nosso tempo, a gente diria que era um spa pré-cirurgia. Então, os personagens se conheceram lá, que eram postos de Caldas. Então, isso nos aproximou ainda mais. E nos fez ter certeza de que a vida continua após o desencarne. Bom, mas vamos lá que eu tenho uns minutos para seguir, senão eu me perco, eu preparei aqui um roteirinho. Vamos lá. Bom, Como eu havia dito, o nosso palestrante escalado inicialmente era o Ricardo Honório. O Ricardo Honório esteve aqui na Casa Espírita por mais de uma vez o ano passado. E, coincidentemente, né, Paulo? O Paulo diz assim, o universo conspira a nosso favor. Coincidentemente, hoje é 17 de abril de 2023 e o Ricardo Honório esteve aqui no dia 18 de abril de 2022. Na ocasião... Ele fez uma palestra, como eu já disse, sobre as obras espíritas, né? E aí, eu queria falar para vocês de algumas coincidências que nós espíritas sabemos que não são, dessa, dessa minha fala hoje, trazendo para o universo do livro escolhido que é E a Vida Continua. Bom, eu, Margarete, classifiquei como algumas curiosidades quando eu estava preparando, relendo o livro, que eu queria destacar, e foi por isso que eu anotei, porque eu sabia que eu ia acabar falando mais da obra do que dessas curiosidades. A primeira delas, a gente já encontra curiosidade. Eu, Margarete, estou destacando, tá, gente? No título da obra. E a vida continua, três pontinhos. É uma frase que termina com umas reticências. E o que, que significa as reticências no mundo literário? Ela dá um, um arte mistério, ou ela diz que alguma coisa pode continuar, ou então ela indicando que algo não foi revelado. Né? Talvez uma provocação de André Luiz com a gente, mas é um título tão esclarecedor, né, gente? E a vida continua. A gente nem precisa falar muito mais do que isso. Isso é a primeira curiosidade que eu aponto, porque um título terminar com reticências não é muito comum. Né? minha colega de profissão que está ali, a Shirley, ela sabe muito bem. Nós somos bibliotecárias, a Suzy também está aqui. Então, é, é uma certa curiosidade literária. Mas vamos lá para a segunda. A nota introdutória aqui na edição que eu tenho, ela foi apresentada pelo espírito de Emmanuel. E quando, gente? Quando foi que... Emmanuel apresentou essa obra. Está aqui. Ditada para Chico Xavier, em Uberaba, Minas Gerais, no dia 18 de abril de 1968. Então amanhã nós vamos fazer 55 anos que esse livro foi publicado. E aí já vem a terceira curiosidade apontada por mim. E as minhas colegas de profissão estão aqui, podem ou não endossá o autor espiritual do livro faz uma homenagem a outro membro da comunidade espírita. Então, o espírito de André Luiz ditou uma homenagem ao primeiro centenário da obra A Gênese, de Allan Kardec. Quando? No dia 18 de abril de 1968. Então, a gente conclui que a Gênesis amanhã também vai fazer 155 anos. Mas amanhã também tem uma data muito importante, né, Paulo? De um livro igualmente importante. Mas eu vou deixar para a nossa irmã Flávia ou Adolfo falar sobre isso. Senão, o meu tempo não vai dar. Então, aqui a gente já veio a terceira curiosidade. Eu ainda não comecei a falar da obra, né? Porque eu quero mesmo que vocês leiam. Essa obra... Tem cinco exemplares na nossa biblioteca. A biblioteca que se chama Chico Xavier. Então eu trouxe aqui só para vocês verem. Essa edição é diferente dessa outra, mas nós temos cinco exemplares disponíveis para empréstimo aos nossos associados, tá certo? Bom, mas vamos lá. Continuando. Deixa eu rodar mais aqui, senão não vou falar das outras curiosidades. Bom, a outra curiosidade é que, como eu disse, o Ricardo Honório falou no ano passado, das, um ano um passando de algumas das 450 obras do, de Chico Xavier, discografadas por Chico Xavier, e quando ele falou da coleção André Luiz, ele citou, obviamente, o primeiro que é o Nosso Lar. E aí, na ocasião, ele falou, quem, quem aqui viu o filme? Então, quem não, não viu o filme e, e só leu o livro, eu os convido a ver o filme. Mas quem viu o filme e achou muito bom, eu tenho que dizer que o livro é melhor ainda. Então, essa é a terceira coisa, que a quarta coisa, na verdade, a quarta curiosidade que eu queria falar para vocês. O livro E a Vida Continua, em 2012, 2011, ele foi transformado em filme também. Então, se você não leu nem o livro e nem assistiu o filme, eu faço um convite especial. Leia primeiro o livro. O livro tem muitas minúcias, a história é de um enredamento, de... é tão sublime a história, porque ela se passa num plano espiritual. Ah, como é que a gente pode dizer, um mundo mais elevado? Quem lê o nosso lar vai saber do que eu estou falando no começo, para o um lugar que André Luiz foi levado. Aqui em... e a vida continua, os personagens, ao desencarnarem, vão para um uma espécie de hospital no plano espiritual. Então, é uma literatura mais leve. Eu chorei. Eu tenho que contar para vocês a historinha de como foi que eu li esse livro. Eu disse né, que eu sou frequentadora da casa, mas na década de 1980, né, Tia Lucimar, nós frequentávamos a Mocidade Espírita Irmã Zélia. E naquela ocasião nós não seguíamos rigidamente o programa da FEB. Então, os temas eram mais ou menos livres, e claro, né, que com a coordenação do, do dirigente. E nós, naquele ano, tínhamos lido alguns capítulos do livro é, Sexo e Destino, que é o 13º livro da série André Luiz. E o livro seguinte se chamava E a Vida Continua. E eu li aquilo e me despertou muito o interesse, né? São assuntos próprios da mocidade, né? Um, assuntos que estavam pululando no nosso desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual e, consequentemente, moral. Então, eu li e a vida continua há mais de 40 anos. E fiquei muito impressionada com esse livro, porque se fosse hoje, se eu tivesse classificando o filme, eu ia dizer que é um, não é uma comédia romântica, mas é um livro muito romântico, seria um thriller romântico se existisse isso, porque ele tem tantas particularidades, tantas singularidades, que a gente chega nem a acreditar, se fala, não, não é possível. Nem em livro isso acontece, e nós sabemos que a história é real, que realmente aconteceu isso na cidade de São Paulo. E agora eu vou dar assim, não vou falar do resumo do livro não, que eu não quero dar spoiler, tá? Mas eu queria só atiçar a curiosidade de vocês, para que vocês leiam o livro antes de ver o filme, quem não tiver visto. Bom, vamos lá. O livro conta a história das famílias Serpa e Fantini que estão ligadas entre si há muitas encarnações. E aconteceram tantos fatos que as famílias tiveram que perdoar. Se perdoar tantas vezes porque haviam cometido deslizes, erros, injustiças e inclusive suicídio. Então vamos lá. Uma moça chamada Evelina Serpa estava muito triste, desconsolada porque ela estava com uma doença que ainda não sabia o que era, mas que era grave e que ela ia ser submetida a uma cirurgia dentro de poucos tempos. Então a família enviou para esse tipo de spa moderno que eu apelidei aqui, que era essa estância em Poços de Caldas. E lá ela conheceu Eveline na Terra tinha 26 anos de idade. Lá ela conheceu esse, esse hospital, digamos assim, esse spa. Tinha um parque com uma árvore muito frondosa. E Eveline um dia andando lá, toda desconsolada, porque ela era muito católica, muito fervorosa, confiante em Deus. Ela sempre temia se a cirurgia ia ser bem sucedida. Ela estava andando por esse parque. Encontrou sentado, assim, num, ba num banco, um senhor que o livro descreve como um senhor enrugado, ou seja, um homem já na sua idade madura, que era o Ernesto Fantini. Bom, eles trocaram ali meia dúzia de palavras, o Ernesto havia sabido na recepção que a senhora Evelina Serpa tinha a mesma moléstia que ele, só que o caso do Ernesto era mais grave. Ambos seriam submetidos, dali a dias, a uma cirurgia em São Paulo, onde também eles residiam. Evelina no Morumbi e Ernesto na Vila Mariana. E aí, é... bom, ambos são submetidos à cirurgia, o Ernesto desencarna durante a cirurgia e é levado para um uma espécie de hospital no plano espiritual, onde recebe cuidados de uma enfermeira, e a Evelina é, tem, faz a cirurgia, vai para casa, fica, passa ainda alguns dias, não me recordo se seis ou dez com o, o marido devoto Caio, mas ela desencarna e também vai para o mesmo hospital no plano espiritual, que estava Ernesto Fantini. Lá, um belo dia, depois de mais de dois meses, eles se encontram. E, e durante todo o tempo, os dois achavam que estavam ainda vivos, ou seja, encarnados. E eles faziam um monte de perguntas para as enfermeiras que chegavam para cuidar deles. E aí Ernesto desenvolveu uma teoria da conspiração, que eu estou chamando, onde ele encontrou Evelina e eles se cumprimentaram, o que estamos fazendo aqui, há quanto tempo você está, e o Ernesto diz há mais de dois meses. E aí Ernesto fala, eu já tenho uma conclusão lógica de onde nós estamos. Nós fizemos a cirurgia, por alguma razão, nós ficamos com algum problema mental e nós estamos internados numa uma espécie de manicômio. Porque é a única explicação, porque nenhum dos nossos parentes veio nos visitar até agora. Nós estamos aqui há mais de dois meses, só podemos estar num lugar proibido de receber visitas, porque senão a minha filha, a minha esposa, Elisa, já estaria aqui. E aí eles passam a dividir esse mesmo pensamento de que eles haviam é, logrado êxito na cirurgia na Terra e que estavam com algum problema de transtorno mental que estavam nessa, nessa instituição. Bom, gente, mas aí acontece toda sorte de, de acontecimentos assim, mas que palavra eu poderia descrever melhor? Impossíveis de acontecer. Para vocês terem uma ideia, eu não quero dar spoiler, antes de se casar com Caio, Evelina tinha tido um namorado chamado Túlio, que havia cometido suicídio. Túlio já acompanhava muitas encarnações. A família Serpa e Fantini, como eu disse, tinham inúmeras encarnações de, de acontecimentos. Na Terra, na última encarnação de Ernesto, ele havia se casado com Elisa. E Elisa era apaixonada por outro espírito, outra pessoa encarnada no mesmo meio. Cinco minutos? Bom, eu tenho mais cinco minutos para falar, então vou encumpridar tudo, vou passar para o final. É... Leiam o livro, tá? Assistam, ou assistam o filme, mas lendo o livro sempre vocês vão se deleitar com uma história maravilhosa que nos dá certeza de que a vida continua após o desencarne aqui na Terra. E aí eu falo, queria falar, que o que essa obra nos ensina é a praticar o autoexame, o autoconhecimento, a meditarmos nos fatos que acontecem, porque são, são passagens que são tão próximas de nós, parece que você está lendo ali e fala, mas isso aconteceu comigo quando eu passei por tal acontecimento. Traz muito próximo de nós a certeza de que a vida continua. Bom, eu queria, então, terminar falando da última curiosidade do livro, que eu não posso deixar, que seria a quinta, né? Como eu disse, curiosidade intitulada Por Mim. O último capítulo desse livro tem o mesmo título do título da obra. E a vida continua reticências. Aqui nesse livro também é importante destacar que André Luiz fala do Instituto de Serviço para a Reencarnação. Eles vão para uma espécie de centro cultural no, no hospital, lá no local que eles se encontram, Evelina e Ernesto, e começam a estudar, e uma das primeiras aulas é da existência na Terra. E eles se questionam porque falam, mas que tema de estudo é esse da existência na Terra? então nós não estamos na Terra, eles são levados paulatinamente a entenderem o estado de desencarnação. Mas o local para onde eles foram levados é muito uma consequência do que eles viviam aqui. E é por isso que eu digo que é muito próximo de nós. Nós estamos aqui encarnados no Brasil e quando desencarnarmos não vamos ser levados para uma colônia espiritual, na Ásia, porque nós não estamos familiarizados com aquilo. Nós daqui vamos ser levados para um plano espiritual muito semelhante ao que a gente passa aqui. Então vamos viver buscando a nossa reforma íntima, meditando para que a gente se conheça. E só para terminar, eu tenho mais um minuto, eu acho, eu queria contar para vocês que no último capítulo tem um casamento. Eu adoro uma história de amor, né? Também não vou dizer de quem, nem se o casamento é aqui na, na Terra ou no plano espiritual. Mas o irmão que está conduzindo a cerimônia de casamento, ele faz uma prece muito bonita e eu vou ler só uns trechinhos para a gente encerrar, passar a palavra para nossa irmã Flávia. É, Ribas começa a, a prece falando assim. Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ensina-lhes, ó oh Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva. Nós falávamos isso na, no estudo de Sábado, não de casamento, mas de felicidade. É uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extingam nas fontes da tolerância recíproca propiciando ao casal venturoso a certeza de que a sabedoria do universo confirma a perpetuidade da misericórdia divina, na vida que em toda parte continua sempre mais bela, plena de grandeza, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-nos de luz. Era essa a mensagem da preparação de hoje. Passo a palavra à nossa irmã Flávia. Muito obrigada.
1: Agradecemos à nossa irmã Margarete, que fez todo esse trabalho de divulgação, que certamente ficamos todos curiosos, né? quem ainda não leu, e para quem já leu, para reler o livro. Só para a título de curiosidade, como ela falou, que amanhã é aniversário de um livro, é do livro dos Espíritos, que foi escrito em 18 de abril de 1857, então 166 anos do Livro dos Espíritos amanhã. tá? Então vamos agora fazer a nossa prece para passar para o nosso irmão Adolfo. Deus Pai, que é todo amor e bondade, ajuda-nos a compreender bem tudo o que aqui foi dito e será ainda que todos nós estejamos irmanados no mesmo propósito, no mesmo pensamento de amor, para sermos focos de irradiação de boas luzes, assim como para recebermos também do plano maior. E que o nosso irmão, que vai fazer a palestra da noite de hoje, seja muito bem intuído por todos os espíritos que estão aqui em nossa casa. Abençoa-nos Deus, Jesus, Maria Santíssima, que tenhamos todos uma boa palestra, que assim seja. Pode iniciar, Adolfo.
2: Boa noite, que Jesus nos abençoe, essa preparação de ambiente foi maravilhosa, né? A recordação da nossa querida irmã Margarete. Nós vamos falar hoje sobre o tema vida social, que vem do livro Desperte e Seja Feliz, do nosso querido Divaldo e Joana de Ângeles. Então, o Divaldo, é, através de Joana de Ângeles, ele, ele nos traz a seguinte, a seguinte colocação para começar. Entre as conquistas preciosas do processo de evolução do ser, que abandona o primarismo e alcança os patamares da razão, destacam-se a vida social. O relacionamento com as demais criaturas que o capacitam ao desenvolvimento das aptidões que lhe estão adormecidas. Então, no parágrafo inicial, nosso irmão, já diz que é o avanço da sociedade. Ou seja, viver nessa vida de relacionamento entre os seres. Porque é através do relacionamento social que vai se dar o progresso da criatura. Então, ele precisa desse relacionamento social. Né? O indivíduo foi criado com essa capacidade de relacionar-se né, e, através dessa faculdade do relacionamento social, progredir, crescer, né, se desenvolver. Então, é uma necessidade o relacionamento social. É uma necessidade da criatura. Daí, né, eu fui pegar do livro dos Espíritos, na questão de número 766, ele fala assim, a vida social está na natureza? Está em a natureza? E a resposta, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e as outras faculdades necessárias à vida de relação. Né? Então, o livro dos Espíritos, né, na obra básica, né, Kardec, vem corroborar com essa colocação né, de Joana de Ângeles Da necessidade do relacionamento social Então nós fomos criados Para viver em sociedade Nada de isolamento né? O isolamento propicia o egoísmo Como a gente vai ver mais para frente Então a importância É da consciência Dessa necessidade de viver juntos Um ajudando o outro no seu relacionamento. Né? Aquele que tem mais condições, que vai à frente, vai ajudar aquele que ficou mais para trás. Né? E vai se desenvolvendo. Um ajudando o outro, vai se desenvolvendo e vai construindo o progresso. Né? O progresso não só individual da criatura, né? que vai progredindo, como o progresso da humanidade. Das civilizações. A gente observa que a civilização cresce quando, no seu conjunto, né, dos membros que formam aquela civilização né, se ajudam e progridem junto. E constrói uma sociedade melhor. Se a gente for observar né, no, no grande desenvolvimento urbanístico, cada um vai fazer uma pequena parte. Já observaram? Então, para você construir ou pavimentar as estradas, vem um que vai passar o trator, aí o outro vai colocar o material necessário, e esse material necessário já foi construindo em uma fábrica por outras pessoas. Então, cada elemento da sociedade está cumprindo um pequeno papel. Né? E, através da união dessas forças de cada um, a sociedade cresce se desenvolve né, e começa a construir prodígios como a gente vê hoje né, na evolução da, da tecnologia que nós possuímos hoje. Né? Se a gente for olhar as maravilhas que nós conquistamos hoje né, e for olhar para o passado, como era a vida muito mais difícil, né, imagina uma vida sem energia elétrica. Né? Então alguém veio e contribuiu né, com aquele conhecimento. E esse conhecimento foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Então, a partir daí, alguém criou sistemas informatizados, e esses sistemas informatizados foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? capacitando através desses pequenos sistemas que foram criados há 50 anos atrás, a gente ter hoje uma maravilha né? de poder ir viajar de avião, por exemplo, que o piloto vai lá e liga o roteiro e a máquina vai. Na verdade, o piloto decola e pousa. Quando está lá em cima, ele só bota o código do destino e a, a máquina segue o seu GPS e, e chega no destino. Então, só para ele fazer aquilo ali, existem milhares e milhares de conhecimentos que se somaram ao longo do tempo, através da sociedade, para que aquilo fosse possível. Para ver que a humanidade cresce em conjunto. Cada um vem e dá a sua contribuição. E na sua contribuição você cresce e a sociedade cresce. Né? E nós conseguimos viver um mundo bem melhor. E nós, até esse momento, nós só falamos de um progresso material, um progresso intelectual. Mas existe também o progresso do desenvolvimento dos sentimentos. Esse progresso de desenvolvimento dos sentimentos se dá também Através dessa vida de relação. É através da vida do relacionamento do um com o outro que se desenvolve esses laços afetivos. E através dos laços afetivos, o ser humano cresce. Se desenvolve, né? vai em busca né? daquele amor. Né? Aquele amor ainda que nasce de uma forma infantil, vamos dizer assim e vai se depurando ao longo do tempo. Né? Como é o amor do Cristo, né? o amor ágape, aquele amor já puro, um amor sem restrições, incondicional pela humanidade inteira. Né? Nós começamos a construir os sentimentos ainda dentro da nossa vida de relação com os nossos entes queridos. Mas ao longo do tempo que o Espírito vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai expandindo né? esse amor. Né, que vai conseguindo desenvolver esses sentimentos pelos irmãos, mesmo que não sejam de laços consanguíneos. Né? Então, esse desenvolvimento vai se dando com o tempo né? e ele vai crescendo. Mas, para isso, ele tem que viver dentro da sociedade, não é? dentro da sua vida de relação, né? dentro ali da família que ele está crescendo e aquilo vai se expandindo. Então, a necessidade da vida social. Então, para a gente começar, eu gostaria de cantar uma música que chama-se Cativar. Essa música, ela retrata bem esse laço. Há uma palavra tão linda já quase esquecida, se cativar. Contendo sete letrinhas e todas juntinhas e lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor. E alguém tem que levar. Cativou, disse alguém. Laços fortes criou, responsável é você pelo que cativo oh, 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 oh. num deserto tão só entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém, cativo disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativo. Oh, oh, oh. É, é bonita a música, né? É uma música bem antiga, né? Mas uma música muito cantada aqui no nosso meio, né? Que nos mostra, que nos fala dessa desse laço afetivo, desse, dessa responsabilidade daquilo que você cativa, né? desse é. sentimento que você constrói. Você constrói esse sentimento né, de amor, de afeto, e isso vai te movendo. Essa é a realidade. Aí é que vai o progresso da criatura. Porque por aquele que você ama, por aqueles que você ama, você se sacrifica e combate o seu egoísmo, não é? E isso você faz de uma forma natural, porque aí você dedica o seu tempo, a sua saúde para cuidar do outro, né? pelo sentimento que você tem de amor por aquele outro ser, né? que te cativou e que você cativou. Então você desenvolve esse sentimento, esse carinho, esse afeto, e isso te move para que você doe, né? Doe né, o seu tempo, o seu suor, né? Aquilo tudo que você puder fazer pela criatura que você, ama. É, então é um sentimento que nos tira do egoísmo, né? É Porque o egoísta ele só se interessa pelos pelas coisas dele e não quer saber dos outros, né? Esse é o egoísta, né? Mas é uma vida de solidão, tão triste, né? Depois que, às vezes, o despertar vem tardio, mas a pessoa desperta. No, de, do, no decorrer do tempo, do progresso, aquele vazio vai batendo e a pessoa desperta. Né? Então, o sentimento, né? a, o, a relação afetiva que você desenvolve para com as pessoas ao seu redor vai te motivando e você vai crescendo. Vai crescendo cada vez mais. Né? Até chegar nesse amor mais elevado é o amor do Cristo, né? É o amor por toda a humanidade, né? E nós temos exemplos de outros irmãos que desenvolveram também esse sentimento e eu gostaria de, de citá-los aqui. Dois casos específicos do nosso irmão Deser de Menezes e do nosso irmão Chico Xavier, né? todos os dois do, do livro Lindos Casos, né, de Ramiro Gama, um Lindos Casos de Bezerra de Menezes e outro Lindos Casos de Chico Xavier. Né. Bezerra de Menezes era conhecido como o médico dos pobres. Né, e nesse, nessa, nessa lição de número 32, que se intitula Bondade e Renúncia, né, foi a partir desse momento Bezerra de Menezes né, já havia conversado com o Cândido, que era o seu parceiro, da farmácia, onde eram produzidos os medicamentos, né, que eles haviam combinado que aquele paciente que tem condições, tem recursos, ele pagaria pelo pelo remédio, pela consulta. Mas o paciente que não tem condições, ele não vai pagar. Né? E nós não vamos deixar de atendê-los. Né? Então ele recebe, nesse dia, é, uma senhora com uma criança no colo, então ele faz o atendimento dessa senhora né, e prescreve né, o remédio homeopático para que ele, ela fosse ali à farmácia e adquirisse. Aí ela fala, doutor, eu nem comi nada hoje. Como é que eu vou ter condições de comprar isso? E o meu filho também, um filho com um bebezinho no colo. Não, Como é que eu vou fazer? Aí Bezerra vai lá, aí
1: vai na farmácia,
2: né, chega lá e fala Cândido, a nossa irmã não tem condições. É, já, já chegou alguma coisa de, de contribuição de quem pode né, pagar pelo, pelo atendimento? Ele falou, tenho aqui, eu tenho aqui a, a, o receituário do dia, ele falou uma palavra específica lá, né? E tá aqui no envelope, então ele falou, você faz o remédio para essa paciente, ela não tem condições e entrega para ela. E eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou passar para ela poder comprar comida, porque hoje ela não comeu nada, né, então ela segue aí ela, ele abraça né, essa senhora, né desejando-lhe é, melhora a saúde né, fala que vai receber o remédio e que ela vai ter essa quantia para pelo menos ter alimentação pelos próximos dias. Então, esse é um dos casos, dos lindos casos de Bezerra de Menezes, né? que é citado no livro, né? que é justamente retrata essa, é, essa máxima, como Bezerra foi conhecido, do médico dos pobres. Né? Então, ele desempenha sua função na sociedade, né? Mas, além disso, ele tem todo esse carinho, esse amor já desenvolvido, né? Como eu falei, vou resgatar alguns vultos né, que contribui para a sociedade, né, para que a sociedade possa progredir cada vez mais. Né, com belos casos e um exemplo que nos deixou. Isso é só uma passagem, Bezerra de Menezes tem muitas passagens, né, e não só a contribuição que Bezerra deu na, na, na estruturação da doutrina espírita dentro do Brasil. É, que é um caso também muito interessante. Né? Então, em homenagem também ao nosso irmão, eu gostaria de cantar uma música né, que fala de Bezerra de Menezes, essa música chama-se Bezerra de Menezes, Olhos Cristalinos. cristalinhos azuis da cor do céu barbas tão branquinhas qual papai noel ilumina seus irmãos na terra no sofrer no sorrir no chora, ilumina teus irmãos na terra. No sofrer, no sorrir, no chorar. becerra de Menezes, apóstolo do bem. Recebe as nossas preces, e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes Apóstolo do bem Recebe as nossas preces E o coração também Bezerra de Menezes Apóstolo da luz Deponha a nossa dor aos pés de Jesus. É como todo espírito muito evoluído, como é a Bezerra de Menezes, né? e é muito rogado por muitos irmãos aqui na Terra, né, imagina a quantidade de irmãos que pede por 300 meses. De então, ele tem uma legião de espíritos subordinados aí que vai para atender todas as né? como diz aqui na, na nossa lição. Então, outro vulto, como é Chico Xavier, também um os casos, como depois que o Chico faleceu, veio um monte de livros contando casos de Chico, que não foram né, apresentados enquanto ele estava em corpo físico. Né, mas depois vieram muitos casos do Chico, né, e várias e várias lições. Mas esse eu achei, eu retirei também do Lindo Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, é, e essa lição se chama Na Defesa do Verde já devem conhecer, uma lição também bem conhecida né? e um determinado trabalho que estava sendo realizado ao fim do trabalho veio um irmão né, e colocou Chico nas alturas, né? Chico seu trabalho foi maravilhoso você está de parabéns, você é um médium fantástico né? o que seria de nós sem você então começou a tecer um monte de elogios para Chico Xavier e isso incomodou ele como uma pessoa humilde, né? não gosta de, de... que ficam fazendo tantos elogios à sua pessoa. Né? Então ele vai e responde para esse irmão. Não, meu irmão, eu não sou nada disso. Né? Eu sou um verme. Então na hora que ele fala isso, aparece Emmanuel. Aí Emmanuel chega para o Chico e fala, Chico, o que, que você está falando do verme aí? Né? Imagina só. Aí... Chico, o verme tem uma função importantíssima, escrita por Deus na natureza. O que, que você está falando do verme aí? Ai, o Chico, meu Deus do céu. Então, não, não, eu não sou um verme, eu sou um subverme. Então, você, você vier falar para mim do que, que eu sou, eu sou um subverme. Né? Tamanha era a humildade do Chico, ele não aguentava né, quando as pessoas vinham enaltecer ele. Né, mas ele teve um mentor que puxava né, a rédea bem curtinha, né, como Emmanuel, para ajudá-lo nessa sua atividade. Então eu gostaria também, em homenagem ao nosso irmão Chico, cantar uma música que chama-se Irmão Chico. Irmão hum. Chico. Se a gente seguisse o Seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os Seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como Ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz a mão do amor. Não ia ficar chorando Nem se lamentar Quem seguir os seus conselhos vai Se iluminar Quando acusados ou amor Caluniados ou perdão Quando traídos usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado, usou amor, Caluniado usou perdão, quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna Gratidão Meu irmão Chico Nossa eterna Gratidão Então o Chico também, como Bezerra Nos trouxe uma vida social De exemplo Né? Nós temos exemplos, muitos, muitos casos de Chico que podem servir para nos nortear na nossa conduta dentro da sociedade, né? daquilo que nós estamos fazendo. Será que o Chico faria isso? Será que Bezerra faria isso? Então, são norteadores que a gente pode usar baseado na vida desses grandes vultos da doutrina espírita. É claro que existem muitos outros, né, de diversas religiões, mas nós trazemos aqui aqueles que a gente conhece, que a gente estuda né, e que nos serve de exemplo. É claro que o roteiro, o exemplo maior é o Cristo, Jesus. Né, mas a gente também segue a vida desses grandes missionários, desses grandes apóstolos, né, que nos ajudam a crescer. Nosso irmão Divaldo traz algumas outras colocações e nos diz assim. Mesmo entre os animais, o um instinto gregário funciona levando-os ao grupo. Graças a essa união, o mais forte defende o mais fraco, perpetuando a espécie. Eu achei interessante isso, porque dentro da vida de sociedade, né, ele mostrou que mesmo entre os animais, o mais forte defende o mais fraco. E eu tinha lido uma passagem que tinha sido estudada num um grupo, é, da, da prece dominical. E na prece dominical, no Evangelho, se você for pegar lá no capítulo 28, nesse item que ele fala, venha a nós o teu reino. Aí tem uma explicaçãozinha de Kardec, né? sempre embaixo de cada trechinho ele faz uma, uma explicação. E nesse item ele fala assim, Senhor, deixe aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem o forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Então, isso representa o reino dos céus. Quando ele fala, venha a nós o teu reino. Quando o mais forte ajuda o mais fraco. Não é? Esse é o exemplo da sociedade. E a gente vê, ainda infelizmente, na sociedade, o mais forte esmagando o mais fraco. Principalmente na... É, é, nas questões é, do poder, que hoje é o poder financeiro da sociedade, aquele mais forte, mais grande, mais forte, em vez de colaborar para que a sociedade cresça como um todo, né? que é aí a representação do reino dos céus. Quando mais forte, aquilo que ele tem de forte, no caso do animal, seria aquela força bruta. Mas do homem, não. O homem é a sua capacidade intelectual, né? a sua capacidade de desenvolver dentro da sociedade. Então, ele tem que usar aquilo que ele tem que o torna forte para ajudar o mais fraco. Então, quando ele faz isso, é o caminho para trazer o reino dos céus para dentro da sociedade. Né? Então, dentro da nossa vida de relação, aquele que já se desenvolveu, já cresceu, tem condições mais do que o outro, não vai escravizar o outro. Pelo contrário, ele vai dar-lhe condições para que aquele cresça. Né? E observe bem: é dar condições, não é carregar. Porque aí ele não cresce também. Então ele tem que dar-lhe condições para que aquele que é mais fraco desenvolva-se. Cresça também. Não é? Dando-lhe condições para que ele cresça não o esmagando. Né? Então, dentro da vida de sociedade, nós vemos isso. Então, para concluir a lição do, que é trazida por, pela Joana de Anjos, ele conclui assim, claro, trazendo Jesus né, para o ensinamento, ele fala assim, desperte e seja feliz. Jesus na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou, evitando vida social. Conforme a circunstância e a ocasião, manteve o relacionamento social com aqueles que lhe acercaram ou que buscaram, desvelando a grandiosa missão de, do ser inteligente na Terra, emulando ao estado de pureza, de elevação. E demonstrando a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual, perene de onde se vem e para onde se vai para para onde se retorna então o um exemplo maior é do Cristo né? o Cristo dentro da sua vida de sociedade, ele entrou viveu naquele meio ainda que era um meio de selvageria, de brutalidade se você for né, analisar como é que era a vida naquela época, né, de extrema violência. Né, e ele não se omitiu. Dentro da sociedade, ele veio e deu o exemplo. Né? Então, eu gostaria de cantar uma música chamada Canção de Genezaré. É uma música também bem conhecida, que nos retrata ali um pouco da passagem Jesus, né, do Lago de Genezaré. Contam que Jesus certo dia andava junto ao Lago Azul de Genezaré e a multidão ele ministrava Seus ensinamentos De amor e fé Com saliva e londo Curava os cegos Junto ao velho tanque De siloé Numa tarde linda De primavera Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré Foi o bom Jesus que me ensinou Junto ao lago azul de Genezaré Caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé Tanto no tabor em Jerusalém como em Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que me ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no tabor em Jerusalém, como em Betânia, em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Para nos lembrarmos um pouco da passagem do Cristo, né? Do Mar da Galiléia, né? Era o lago de Genezaré. Então que nós possamos... Né, ter essa consciência da necessidade do relacionamento social, né, do nosso desenvolvimento tanto intelectual quanto afetivo dos sentimentos, se dá dentro da sociedade, dentro ali do nosso ser familiar, né, onde nós somos testados dia a dia, é ali. Né, e nos locais dentro da sociedade em que a gente se encontra são oportunidades para o nosso desenvolvimento. E a gente não pode se isolar. A gente tem que né, contribuir para a sociedade, porque é contribuindo para a sociedade que a gente cresce. Né? E a sociedade cresce, e todo mundo cresce, e todo mundo melhora, na é verdade. Então, que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Graças a Deus.
1: Muito obrigada, Adolfo, foi excelente. E essas músicas que tanto elevam né? a gente que está aqui aqui no atual e a quem está em casa também né? certamente ficou mais tranquilinho levou uma tranquilidade para casa né? e vou dar uns recadinhos aqui que esse, durante todo esse mês de abril nós estamos iniciando as palestras né? às 19h45 tendo uma preparação de ambiente maior, né, até em função da, do mês do livro, né? Então, vamos nos lembrar disso, desse horáriozinho modificado agora, às 19h45, e podem vir para cá, para o salão, né? que dia de. Isso, 19h45, dia de segunda e quinta, né, gente? Dia de domingo de manhã, pela manhã, às 9 horas mas podem vir aqui para o salão, né? como o Adolfo falou, a vida social, né? e a vida social aqui entre nós, né? irmãos de fé, né? para a gente se confraternizar um pouquinho mais. É bom isso. Né? Lembrar que, claro que em todo lugar, Jesus e suas bênçãos vão nos alcançar, em todo lugar que a gente esteja conectado, mas vir à casa sempre renova um pouco das nossas energias, né, sem contar que tem a oportunidade de tomar o passe, aqui, né, e ainda tem o sorteio do livro, gente, que quem tá em casa não vai participar, né, então é bom vir fazer o social aqui, que o Adolfo falou, vem pra cá, tá, é, um outro recadinho é que a próxima palestra, que é dia 20, né, agora quinta-feira, é exatamente homenageando o, o livro, peraí, deixa, deixa eu ler aqui porque o, o óculos não ajuda, é sobre a noite do livro, né, da noite do Livro Espírita, até para celebrarmos aqui os 166 anos do Livro dos Espíritos, e também uma data muito importante para a nossa casa, que é a comemoração do Jornal Brasília Espírita, dos 50 anos do jornal. Né? É, é muito tempo, né, gente? O um jornal... Está aqui, porque estou ao contrário. Bom, né? Brasília Espírita, com a edição histórica de 50 anos. Né? Muito bom. Então, podem vir aqui. E também lembrar para todos, né, os que estão aqui, os que estão em casa, que as contribuições com as cestas do coração continuam, né? Quem puder contribuir, né, que essa contribuição, todo final do mês, ser feita aqui a distribuição das cestas, quem quiser vir acompanhar e ajudar também, pode vir. Tá? Então vamos nos lembrar disso. Tem as informações dessa cesta do coração também no site... Do, do Grêmio, então podem ver lá para onde mandar direitinho né, o dinheiro ou trazer também uma cesta, tá bom? Então vamos agora entrar em sintonia novamente com o mais alto antes do sorteio do livro vamos fazer a nossa prece de encerramento da palestra de hoje agradecendo demais a Deus nosso Pai por todo esse ambiente favorável que tivemos aqui. Agradecer por toda essa energia muito positiva que podemos sentir aqui nessa noite. Agradecer por esses vultos históricos que nosso irmão nos lembrou aqui. Além de Jesus, nosso Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que tanto nos ajudam servindo de exemplo para as nossas vidas pedimos ao Pai força, sabedoria exignação para tentarmos fazer um pouquinho dentro da nossa programação mas um pouquinho mais como esses irmãos que tanto amaram
2: que possamos
1: nós também fazermos esse papel agradecidos que estamos a Maria Santíssima Agradecidos demais a Jesus, pedimos a permissão a Deus nosso Pai para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.